0: O Nascimento da Filosofia e a Educação Grega. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 6 do podcast Filosofia da Educação. Eu sou o professor Luiz Felipe e este é o canal Grife do Conhecimento, conteúdo saga. Pois bem, é, quando surge né? Quando e a partir de quando podemos registrar o que se diz aí o nascimento da filosofia? e como que se processa esse conceito da educação grega. Em primeiro lugar, é interessante e importante nós afirmarmos que o nascimento da filosofia vai determinar de uma maneira muito incisiva a formação da cultura ocidental. Os valores que nós temos, as instituições que nós construímos, o modo de vida pelo qual nós pautamos, tudo vem da Grécia, a cultura ocidental, a maneira de entendermos a sociedade e de resolvermos os nossos problemas surgem a partir do advento da sistematização da filosofia grega e há diversos autores que discutem o momento histórico em que a filosofia floresce. Alguns argumentam que ela surge no século VII, no período pré-socrático e na figura do pensador e matemático Pitágoras, o termo filosofia, o termo filósofo é construído. Pitágoras, quando indagado sobre a sua condição de sábio, humildemente afirma que ele não se denominava sábio, mas sim um amigo, um amante da sabedoria, um buscador da filosofia. O termo em grego, amigo, amante, é philos, do substantivo filia, amizade. O termo sofia grafado com PH, já representa a sabedoria. Filósofo, termo criado por Pitágoras no século VII, é aquele que busca, é o buscador, é o amigo, é o amante, é aquele que se aproxima em busca da sabedoria, não que ele vá tê-la como propriedade, como um bem, mas sim como uma experiência. Não obstante a século VII Pitágoras ter grafado dessa maneira, de fato a filosofia surge no século V, o século Áureo de Atenas, em que a figura emblemática de Sócrates vem marcar o início desta formação, O pensamento filosófico começa em Sócrates, considerado o pai da filosofia, e esse mérito se deve à sua capacidade de criar o que nós chamamos, tecnicamente, de uma ferramenta filosófica, de uma hermenêutica filosófica, que é o método socrático. Ele vai ser extremamente importante utilizado em diversos campos do saber, como a pedagogia, como a psicologia, como o serviço social, como o direito, como a psicanálise, enfim, todas as esferas do pensamento humano em que existe uma interlocução com outras pessoas, o método socrático se faz presente. E também esse fato é determinante porque não é apenas na figura de Sócrates que que a filosofia nasce. É claro que ele é o sistematizador, ele é o pai. O início do pensamento filosófico. Mas cumpre nós esclarecermos que os gregos, né, especialmente os atenienses, grafavam uma outra palavra chamada paideia. Paideia, tudo junto. P-A-I-D-E-I-A. Paideia. E equivocadamente é um termo traduzido como educação. né? Paideia, para os gregos, era mais do que um conjunto de instruções ou de informações. Que fique muito claro, a Paideia era o ideal de formação de um ser humano mais nobre que um grego pudesse aspirar. né? A Paideia representava um verdadeiro programa de formação integral da criança para que ela se tornasse um adulto independente, capaz de pensar por si próprio e detentor de direitos e de consciência dos seus deveres e dos seus direitos junto à vida social. Então, a paideia era entendida não apenas como um valor absoluto, mas um processo de formação do ser humano em todas as suas capacidades, utilizando todas as suas potencialidades. Em especial, uma formação tanto no âmbito das atividades físicas, corpóreas, como também uma formação da mentalidade, do pensamento e da reflexão. Aquele ditado antigo, mente-sã em um corpo-são, traduzem esse ideal que é o da paideia e, por consequência, tornou-se para nós uma referência de como nós devemos educar e encaminhar a formação profissional, pessoal, existencial das pessoas. Cumpre esclarecer também nessa aula, aula 6, de Filosofia da Educação Conteúdo Saga, a importância que nós devemos dar, quem é da área da educação, quem atua na educação, quem estuda cursos de licenciatura em educação, a própria pedagogia também, a distinção entre os termos formação e o outro termo informação. É numa sociedade que valoriza muito as informações, acaba não valorizando o que nós entendemos ser o valor mais importante que é o da formação. Pois bem, o ideal que nós temos de formação do ser humano estaria numa perspectiva de um desenvolvimento pleno, ou seja, para além da informação. Não basta apenas a criança, o jovem, o adulto ter a informação, receber de uma forma passiva, de uma forma neutra essa informação. Não. O ideal de educação adotado na pedagogia contemporânea é de tornar o aluno, não apenas um aluno, mas um estudante, um pesquisador, alguém que seja responsável pelo seu próprio conhecimento, né, que saia em busca dessas respostas. Então, é um ideal contemporâneo que mais se aproxima da paideia do que apenas fazer com que o aluno tenha conteúdos e uma cultura de memorização bastante grande, se ele não sabe o que fazer com isso. Mas aí nós vamos ter a oportunidade de conhecer as propostas de Platão e de Aristóteles no que se refere a uma educação ética, a uma formação humanística plena. Mas isso é tema e oportunidade da unidade da aula 7 platão e Aristóteles. Muito obrigado pela sua visita ao nosso podcast e até a próxima oportunidade.